0: da mente. livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13, glória a Deus, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13, coitada essa Bíblia aqui gente, eu gosto tanto dela, mas olha que dó Jesus... Está caindo os pedaços já. Mas a palavra continua a mesma. Segundo Samuel. Capítulo 15. Versículo 13. Quando você achar, sinaliza dizendo glória a Deus. Você que não achou, diga pastor, estou procurando. Diz assim a palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 13. Só vamos ler esse versículo, depois a gente vai permanecer com a Bíblia aberta. E eu quero pedir agora para que você agora não levante, não saia do seu lugar, que você agora fique voltado realmente, concentrado naquilo que o Senhor vai falar através da sua palavra. Então veio o mensageiro a Davi dizendo: O coração de cada um de Israel segue Abisalão. Vamos ler de novo. Então veio o mensageiro a Davi dizendo: O coração De cada um em Israel. Segue Abisalão. Feche os seus olhos. Você pode abrir o teu coração. Se você puder, coloque a mão sobre o teu coração. E você vai orar do teu jeito, da tua forma. Pedindo para que o Espírito Santo fale com você nessa noite porque eu tenho certeza que há uma palavra do céu sobre a tua vida, uma direção dos céus, e agora que você possa se concentrar totalmente na palavra, voltar-se à palavra, para que você possa receber dos céus essa porção. Pai, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem guardado a nossa vida, e ó Deus, esse momento é o momento que a tua palavra, ó Deus, é lançada dos nossos corações. Como uma boa semente, ó Deus, nós cremos que cairá em terra fértil nessa noite, e produzirá em nosso propósito principal. A qual o Senhor tem preparado para cada um de nós Pai, nós repreendemos toda a obra do inferno Nós repreendemos, o Pai Tudo aquilo que se levanta Contra esse momento profético de palavra Nós declaramos, a Deus Que nenhuma força de Satanás Tenha poder contra a nossa vida Contra a nossa casa Contra a nossa família E aonde, a Deus Essa palavra chegar Que ela encontre corações dispostos a recebê-la E também, ó Deus Permitir com que ela faça A tua boa obra em nome de Jesus Pai, eu consagro a minha vida ao Senhor, eu peço Espírito Santo de Deus usa a minha vida com autoridade, com ousadia e que a minha mente, a minha boca, meu Deus, o meu coração esteja sensível ao Teu Espírito a liberar nesta casa tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Assim nós oramos e desde já te agradecemos e se você crê que Deus vai falar contigo diga graças a Deus. Queridos, eu preciso de verdade. Você preste muita atenção no início dessa mensagem, porque nós precisamos construir uma ideia nesse culto. Nós precisamos construir uma ideia dentro desse contexto da mensagem. E é interessante você estar muito atento no início dela para que você possa compreender tudo que o Espírito de Deus vai falar com a gente hoje. Preste atenção e olhe para cá. O capítulo 15, versículo 13 é o início de um grande de uma grande situação, de uma grande situação adversa na vida do rei Davi. E eu te explico, Aqui está acontecendo uma grande conspiração contra Davi, exatamente no capítulo 15, a partir do versículo 13, inicia-se um momento muito difícil na vida de Davi, um golpe militar, uma situação adversa está se propagando contra a vida do rei Davi, mas o mais difícil disso, e disso tudo, não é simplesmente nós entendermos que existe um golpe a ser aplicado na vida de Davi, O mais difícil nós compreendermos aqui, é que esse golpe que está sendo aplicado, vem de dentro da sua casa. Não é por um rei adversário, não é por um inimigo de uma outra nação, mas o golpe que estão tentando arrancar Davi do trono, e colocar uma outra pessoa, vem de dentro da sua própria casa. E guarde uma coisa que eu vou dizer para vocês. A Bíblia, ela é muito relata em mostrar as vitórias, mas a Bíblia também é muito relata em mostrar momentos difíceis na vida de homens de Deus. E eu te explico, que, pastor? A Bíblia mostra situações adversas na nossa caminhada, porque ela é uma realidade, e ela ensina que homens de Deus, mulheres de Deus... Também atravessam por dias difíceis Também passam por dia de dificuldade Também tem momentos Difíceis na sua vida Mas o que nós entendemos Sobre todos aqueles que permanecem Firmes na presença de Deus O final de toda a história É a mesma, qual pastor? O nome do Senhor No final é glorificado Através da nossa Vida, eu não sei Como você entrou aqui hoje, eu não sei Qual é a batalha que você está enfrentando mas eu inicio essa mensagem dizendo para você: se o seu coração é fiel a Deus, independente do que aconteça, no meio da tua trajetória, já pode levantar tua mão que tem tem uma palavra profética para tua vida. No final de tudo isso, você vai entender que o nome do Senhor será exaltado e glorificado através da sua vida. Posso ouvir glória a Deus por isso? Olhe para cá. Davi recebe uma mensagem. Chega alguém até Davi e vai dizer justamente isso Davi, o coração de cada um de Israel Segue Absalão. Não parece um termo sentimental Para falar de um golpe Não parece uma coisa muito melancólica A dizer que Davi está sofrendo um golpe E eu te explico, e é uma realidade nisso Por quê? Porque Davi, o mensageiro melhor Sabia o quanto o coração de Davi Era voltado às coisas do Senhor Davi tinha um coração voltado ao povo Davi ganhou o coração do povo Davi é aquele rei João A qual a Bíblia diz que quando ele vencia a batalha O povo gritava espontaneamente Saúl matou a mil Mas Davi, ah Davi Davi matou a dez mil Isso foi entrando no coração de Davi E basta nós observarmos a vida de Davi Como sempre foi voltada a um coração sentimental As coisas do Senhor Olhe para cá a Bíblia vai dizer que um dos momentos que Davi percorre longe desse sentimento, o Senhor pesa Israel debaixo de um jugo do inimigo. Aonde foi isso? Quando Davi começou a olhar a multidão que o seguia. E o coração do homem é enganoso. Olhe para cá. O coração do homem ele tem a tendência do mal. Olhe para cá o coração do homem, ele pode propiciar a cair numa cilada, a qual nós somos enganados pelos nossos próprios sentimentos, e Davi começou a encher o coração, olhe para cá irmãos, de verdade, Davi é um cara diferenciado, Davi era um cara que realmente estava fazendo a diferença na nação de Israel, de repente ele olha para tudo quanto é lado, o inimigo sopra um sentimento de ego no coração de Davi, E Davi começa realmente a olhar para essas situações E ver realmente que ele era um homem bom O que que aconteceu? Deus pesou a mão sobre Israel Aí Davi se arrepende Porque irmãos, errar Todos nós podemos errar O problema é o que acontece após o ato de nós termos a consciência de um erro, de uma falha. Davi se volta a Deus e olha para cá: Davi vai para a eira de Araúna, pega bois, sacrifica ovelhas e diz: Olha, Senhor, essas ovelhas não têm culpa de nada, eu sou culpado. O que que Deus estava vendo ali? Um coração voltando novamente para a presença de Deus. Preste atenção que nós estamos construindo a mensagem. Davi era um homem muito sentimental. Davi era um homem que amava o povo. E agora a notícia que vem para Davi é justamente essa, num tom sentimental, dizendo, Davi, as pessoas que estavam com você não estão mais. Aquelas pessoas que diziam que amavam você, Davi, não ama mais. As pessoas que bateram na tua costa, Davi, não te amam mais. E aqui vem um baque, uma bomba sobre a vida de Davi. Davi está sofrendo um golpe emocional. Só que irmãos, a gente não pode deixar de pensar em falar de de Davi Em relação a essa notícia E eu te falo por quê? Porque Davi foi considerado na Bíblia um homem segundo o coração de? Me ajuda a pregar Um homem segundo o coração de? E aqui Deus me revelou algo muito interessante Preste atenção Davi estava perdendo o amor de algumas pessoas Davi estava sendo abandonado por pessoas que ele ajudou Davi estava sendo deixado, preste muita atenção nisso Por pessoas que um dia ele estendeu as suas mãos Mas o mais interessante dessa história É isso que eu quero que você guarde no teu coração Porque a vida pode te apresentar algumas surpresas desagradáveis A vida pode te apresentar algumas surpresas que você não queira Mas o que é interessante aqui Que o primeiro coração que Davi ganhou Não foi o coração dos homens Pastor, eu, eu, eu não estou entendendo. O senhor, o senhor consegue dar uma melhoradinha para mim dar uma compreendida? Claro que eu consigo. O primeiro coração que Davi ganhou foi o coração de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que quando você entende que a principal alvo, o principal alvo da tua vida é o coração de Deus. Você vai entender que quando algumas coisas ou quando alguém te deixa ou quando algumas amizades se rompem ou quando aqueles que um outrora batiam na tua costa não bate mais, mas o seu coração está voltado diante do Senhor, você consegue vencer as dificuldades. Por quê? Porque se Deus estiver no controle da tua vida, se o Senhor for aquele que edifica a tua vida, o resto, irmãos, são consequências que a vida vai nos apresentando. E eu tenho uma resposta para alguém direcionada para alguém. Nessa noite, pessoas que estão frustradas Decepcionadas, porque ajudou Porque estendeu as mãos E na hora que você precisou Você não tinha ninguém mais para fazer Isso para você, eu tenho uma resposta De Deus, continue Agradando o coração de Deus Porque Deus continuará Te sustentando nos dias difíceis Deus continuará Sustentando a tua casa, a tua família E tudo que você fizer Vai prosperar, porque o Senhor Tem cuidado de você Você Abisalão, ele era um cara muito astuto Muito inteligente Irmão, assim A gente não pode subestimar As habilidades do inimigo A gente não vai valorizar Mas a gente não pode subestimar Abisalão, ele tem uma estratégia, Nelson E eu acho lindo isso Como Deus, ele vai nos ensinando através da palavra Abisalão, ele chega na porta Da entrada do do, do palácio e as pessoas que iam pedir informação, conselhos para Davi, a palavra do Senhor vai dizer que Abisalão começa a abordar essas pessoas na entrada. E qual é a palavra que Davi, que, que Abisalão dizia para essas pessoas? E não vai falar com Davi não. Davi mudou. Davi não é mais o mesmo. Ah, o coração de Davi já não é mais o mesmo coração de antes Note-se Abisalão estava chamando as pessoas Trabalhando nas pessoas Com uma mentira E tem algo que eu preciso dizer aqui Exatamente em cima disso O que pastor? Nada se constrói De um tempo durador Em cima de uma mentira Nada Nada Irmãos, não se preocupe, porque se uma calúnia, alguma coisa, uma mentira inventada contra a tua vida, eu vou dizer para você, ela tem um tempo determinado, os céus não sustentam mentiras, é por isso que a nossa vida tem que ser uma verdade, é por isso que Jesus nos ensina a viver a verdade, e conhecereis a verdade, Absalão estava trabalhando dessa forma, e o detalhe que existia uma questão de vulnerável no caráter de algumas pessoas Por quê? Porque elas cediam a conversa de Abisalão Tem gente, irmãos, olha para cá Que ela não gosta do rei, ela gosta da coroa Ela não gosta do rei Ela gosta do poder Ela gosta daquilo que traz benefícios pessoais Ela gosta daquilo que realmente favorece para ela Aquelas pessoas uma outrora gritavam que Davi era rei. Agora elas correm para o lado de Abisalão. Toma cuidado com pessoas que na hora batem na tua costa quando está tudo bem. Quando está tudo ótimo. Mas de repente somem da tua vida nos momentos de dificuldade. E é no momento de dificuldade que aparece de verdade os verdadeiros amigos. É na hora da angústia que nasce um irmão. Abisalão, ele está lá trabalhando. Só que Deus, irmãos... Sabe quem se levanta contra as nossas vidas Deus sabe quais são as mentiras E as calúnias que se levanta contra a nossa vida Às vezes a gente está querendo ficar preocupado Em tentar justificar para A para B eu, eu quero que você me ajude a pregar Dá um sorriso para esse irmão E diz para ele Deus é o teu justo juiz Não, irmão, tem muita gente Vou com a voz, pelo amor de Deus Aumenta o volume da tua voz Aponta o dedo para ele como voz profética E diz, Deus é o teu justo juiz Pastor, olha o que o senhor está querendo dizer. É por isso que eu quero que você entenda algo. O que vai basear a tua vida a continuar sendo próspero e abençoado. É sobre aonde você constrói a tua vida. Se Jesus for a base, você ainda permanece de pé. Pastor, mas se levantou contra a minha vida? Você ainda permanece de pé. Pastor, falaram mal de mim, mas você ainda permanece de pé. O coração do homem, irmãos, ele pode algumas vezes cometer um pouco de deslize. E às vezes a gente fica um pouco pesado com algumas coisas que acontecem. Essa semana aqui nós tivemos algumas coisas para resolver. Irmãos, e a gente vê que existe um peso no coração. A gente fica triste. Porque na verdade nós estamos falando com um ser humano aqui, sim ou não, amém? Nós estamos falando com gente que respira. Gente que não tem asas ainda. Ainda não tem um corpo transfigurado, ainda é homem canal, meros mortais. Em exato momento da nossa vida, irmãos, as coisas pesam. Quando nós recebemos uma notícia que nós não queremos, a tendência é nós ficarmos tristes. Quando nós nos deparamos com uma situação que nós não queremos viver, nós podemos ficar tristes. E é por isso que Deus tem os seus grifos. E eu acho isso lindo. Deus tem uma forma maravilhosa de trabalhar. Olhe para cá e preste atenção. Deus, Ele tem uma forma de trabalhar, a qual, como Ele conhece o coração, isso é uma questão muito particular. Porque Deus, Ele poderia fazer uma promessa na vida de um homem, como Ele fez na vida de Noé, dizendo, Noé, constrói a arca, só isso. Deus não volta a repetir para Noé, dizendo, Noé, eu estou te lembrando para que você continue fazendo o que eu mandei. Não, Deus não repete para Noé. Mas para Abraão foi diferente. Porque em certos momentos, Abraão tinha tendência de desanimar. É o homem. Em alguns momentos a gente fica triste. E Deus, irmãos, Ele vai ressaltando algumas promessas na nossa caminhada. E eu quero falar para alguém aqui hoje que talvez tenha uma promessa mas a sua realidade não condiz com aquilo que Deus prometeu a sua vida, aí você entra num culto dessa noite, numa, num domingo às 18h30, você ouve um monte de louvor, adora a Deus mas agora volta a bater na tua cabeça um monte de dúvida, por quê? porque a tua realidade não condiz aquilo que Deus prometeu, aí Deus te traz aqui, Deus te coloca na frente dessa TV para você ouvir uma direção de Deus, o quê? Aquilo que Deus prometeu para sua Sua vida ainda está de pé. Eu vou dizer de novo, porque essa palavra é muito profética para alguém. E ela é resposta particular para a vida de alguém. O que? A promessa que Deus fez na sua vida ainda permanece. Davi é homem de Deus. Mas ele fraqueja. Aí no versículo 19, eu vou ler para a gente ganhar tempo. No capítulo, no versículo 19 do capítulo 15, vai aparecer alguém na vida de Davi. Só que uma pessoa machucada, uma pessoa sem ferida, ela não consegue entender umas coisas que aparecem na sua volta. E é por isso que eu quero que você fique atento. Porque às vezes tem resposta de Deus batendo na tua porta e você está achando que não é. Preste atenção. No versículo 19 vai dizer E disse, pois, o rei Eitai O por Porque irás tu também conosco Volta-te E fica-te com o rei Porque és estrangeiro E também desterrado Do mesmo lugar Olha para cá o que, o que Davi fala pro rapaz Chega alguém e diz para Davi Davi, eu quero ir com você embora Aí Davi diz, não, você não vai O cara fala, não, mas eu quero Aí Davi diz, você não vai Aí o cara fala assim, eu quero. Davi fala, não vai. É uma discussão entre os dois. E aí, olha olha a fala de Davi, irmãos. E aqui que eu quero que você preste atenção. Davi, ainda sendo o rei de Israel, vai dizer o seguinte, volta com o seu rei. De quem Davi estava falando? Do cara que estava se levantando contra a vida dele, Absalão. Davi estava entregando, jogando a toalha, dizendo, eu não sou mais rei. E tem muita gente, irmãos, que quando atravessa um problema, quando passa por uma dificuldade, sabe o que ela faz? Ela joga a toalha, ela entrega os pontos, ela desanima, ela abre mão de projetos de Deus, ela abre mão de sonhos que Deus colocou no coração dela, tem alguém aí? Tem pessoas que quando ela atravessa um momento de dificuldade A primeira coisa que ela faz é esquecer Da unção que Deus derramou sobre a cabeça dela De que um dia uma palavra foi liberada sobre a vida dela E o que ela faz? Ela começa a entregar de mãos beijadas O que é a promessa de Deus E Deus está falando com alguém aqui hoje Que estava ponto a desistir de uma promessa De um selo, de algo que Deus prometeu lá atrás E isso já era uma verdade sobre a tua vida Por quê? Porque Davi, irmãos ele não reconhecia mais-se como rei, aí Deus, como é soberano sobre todas as coisas, nos versículos seguintes, no versículo 15, 17, 16, 17, 19, 21, 23, 25 e 27, por 11 vezes, Deus vai repetir através da boca de alguém, Davi estava dizendo eu não sou mais rei, e aí Deus usa a vida de algumas pessoas para dizer, Davi você é rei, Davi você é rei Davi você é rei, pastor o que senhor está querendo dizer com isso, eu quero dizer que você pode até pensar em jogar a toalha, mas os céus ainda reconhece a autoridade, a unção a bênção, a promessa que ele fez na tua vida, tem alguém comigo nessa palavra irmãos, o Espírito de Deus me manda dizer para alguém, você não vai desistir Deus está real Afirmando a promessa, o selo que ele fez sobre a tua
1: oh, Deus.
0: Era Deus repetindo para Davi Davi, quanto você precisar ouvir, eu estou dizendo Nos céus ainda você é reconhecido como rei A unção não mudou A promessa não mudou E eu quero dizer para alguém aqui hoje, não jogue a toalha, não desista. Porque na tua vida quem dá a última palavra é Deus. Levanta a tua mão lá no alto que eu quero profetizar. Os céus mandam dizer que ainda Ele está no controle da sua vida. O céu manda dizer para alguém que ainda Ele está no controle da sua casa. Deus tem todo o direito. De requerer de Davi que ele acredite que ainda ele é rei. Só que alguém pode dizer, pastor, como alguém pode ser reconhecido como rei se ele não tem coroa? Como alguém pode ser reconhecido como rei se ele não tem um cetro na mão? Como alguém pode ser reconhecido como rei, Felipe, se ele não tem mais o trono de rei? E eu te explico algo para você, muito interessante. Guarda isso no teu coração. Sabe por que Deus ainda queria que Davi entendesse que ainda ele era rei? Porque a primeira coisa que Davi fez quando ele recebeu a graça de Deus não foi ser entregue nas suas mãos um um cetro, uma coroa na sua cabeça ou um trono. Pastor, me explica. Quando Gessé recebeu Samuel em sua casa para ungir o próximo rei de Israel. Jessé, ou melhor, Samuel não entrou na mão com uma coroa, não entrou na mão com um cetro, não entrou na mão com o um trono. O que ele entrou? Um chifre de carneiro com óleo de unção. Pastor, eu, eu não estou entendendo, eu preciso entender, tá? Antes de Davi ter coroa, antes de Davi ter trono, antes de Davi ter o cetro na mão, ele tinha a unção. Então, quando o cetro sai, quando a coroa sai, quando o trono não tem... Mas permanece a unção. Os céus continua dizendo: A minha verdade prevalece ainda sobre essa vida. Por quê? Porque o cetro passa, a coroa pode até trocar de cabeça. Mas a unção não muda. E Deus está dizendo para alguém aqui hoje: a unção permanece sobre a tua. Você acha que Samuel entrou na casa de Jessé para brincar irmãos Davi foi ungido com aproximadamente 20 anos Com 16 anos Ele demorou 20 anos para sentar no trono tem pessoas que precisam de algo palpável ai pastor, é, 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 é quando algo acontecer e eu tocar, irmão deixa eu falar uma coisa pra você, a tua vitória é conquistada primeiro lá no mundo espiritual, então eu não sei o que você veio buscar essa noite mas o Espírito de Deus me autoriza a dizer se você crê que essas coisas já estão sendo construídas no mundo espiritual, já pode comemorar a tua vitória, por quê? porque aquilo que é ligado na terra também é ligado nos céus, e Deus está dizendo, se há uma autoridade dos céus, a terra tem que obedecer olha só irmãos, eu acho lindo e eu preciso correr porque nem na metade da mensagem eu estou ainda o homem aborda Davi e diz, Davi eu vou com você ele diz, não vai Davi eu vou com você, ele diz, não vai aí irmãos em alguns momentos adversários da nossa vida de adversidade a gente tem o sério risco de esquecer de algumas coisas eu acredito, eu acredito, não está escrito na Bíblia, mas eu acredito, eu quero que você entenda isso, é uma forma de a gente conjecturar, de a gente fazer uma exegese, eu nem sei o que é exegese, mas é tão bonito falar exegese irmãos, eu até estufo o peito falar exegese, alguém um dia perguntar para mim, hermenêutica, eu também não sei irmãos, essas aulas eu faltava na, 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 na teologia, Ainda bem que Jesus dá graça, a gente vai montando, é um quebra-cabeça, a gente Deus vai dando graça. Aí irmãos, preste atenção, eu quero que você construa isso comigo. Davi estava conversando com o rapaz, dizendo, o rapaz dizia, eu quero que você, Davi dizia, Davi dizia não vai. O cara falava, eu quero ir, não vai. E uma discussão, aí irmãos, eu acredito que o Espírito de Deus soprou na, na, na mente de Davi a história da vovó Ruth. A ah, vovó Ruth era demais. Vovó Ruth fez muita diferença. Pastor, quem que é a vovó Ruth? A vovó Ruth. Você não conhece a vovó Ruth? A vovó Ruth. A vovó Ruth fez o um negócio acontecer. E eu acredito que quando Davi estava discutindo, vai ou não vai, se fica ou não fica. Eu vou com você, não vou com você. Aí o Espírito de Deus fez assim, eu Lembra da vovó Ruth? Quem é a vovó Ruth? A vovó Ruth, ela era só na de Noemi. Noemi tinha tudo. Tinha casa, tinha Bens, Noemi tinha um marido Tinha filhos, e o que que aconteceu? Noemi perdeu tudo Só que a vovó Ruth Dizia para sua sogra Olha, essa mulher é de Deus mesmo, viu? Para falar assim com a sogra Ah, é Dona Ruth Vou falar uma coisa pra senhora A senhora é demais E ela falava assim, ó, eu tô com você, Noemi Noemi não tinha nada Noemi não tinha? Tinha perdido tudo, mas ela disse, eu tô com você os teus carros serão os meus carros, o meu coração será o teu coração, Nós estamos juntos, misturados, aí Davi ficou pensando, há uma coisa diferente aqui, porque ficar com quem não tem proposta é alguma coisa, mas ficar com quem tem promessa, é algo totalmente diferente, porque o momento você pode não ter nada, mas a promessa vai continuar falando com você, olha para quem está do teu lado, me ajuda a E fala assim, cola em mim, fala assim, anda comigo, pode falar, pode falar, Bate no peito agora, pode falar assim, pode subir Deixa o orgulhinho só um pouquinho crescer Depois não é desce não, não é murcha já Olha, Pode andar do meu lado Pode ser que eu não tenha nada hoje Mas eu tenho uma promessa sobre a minha vida Pastor, fulano não tem nada não Mas ele tem uma promessa Cola nele que é sucesso Dá um sorriso pro irmãozinho do lado de novo assim, Pode ficar do meu lado Cola ali, me fala para ele assim: cola, 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 cola. Aí Davi lembrou: vovó Ruth fez isso. Então vamos fazer o seguinte, irmão: permanece. Agora, irmãos, guarde uma coisa no teu coração. E eu estou quase correndo para encerrar, concluir a mensagem. Guarde uma coisa no teu coração. Você precisa, olha para cá. Você tem a obrigação, não é que você precisa, você tem a obrigação. De acreditar no poder da semente. Como assim? Davi. Através de Ruth. Ruth teve filhos. Ruth teve netos. Ruth teve bisnetos. E chegou Davi. Então Davi. Ele era fruto de uma semente de obediência. Davi era fruto. De uma semente de. De. Obediência. Então eu e você. Pegando esse gancho. Nós somos obrigados. Obrigados acreditar no poder da semente, só que o tempo vai passando, e eu quero que você preste muita atenção nisso, que vai bater um pouquinho só, depois a a gente volta no glória a Deus de novo, mas é necessário, com o passar do tempo, a gente vai se tornando cético demais, antes e outrora que era um ato de fé, hoje a gente racionaliza demais, e diz, ah, nem precisava de tudo isso, outrora a gente chegava numa igreja, num culto, levantava a mão, chorava, rolava, pulava, de repente a gente começa a se tornar crítico demais, E a gente começa a neutralizar sementes Do que um dia nós somos resultados dela Pastor, me explica Você está aqui porque alguém orou por você Você está aqui porque alguém jejuou por você Você está aqui porque alguém colocou o joelho no chão E derramou lágrimas Aí você começa a se tornar cético E acha que isso já não precisa mais Aí você entrou arrebentado neste lugar A sua vida estava destruída Seu casamento estava arrebentado, há 10 anos atrás você conheceu Jesus, que você fez um ato de fé com Ele, Ele mudou a história da tua vida, só que agora você está teológico demais, agora você está intelectual demais, agora você está questionador demais, o que há 10 anos para você funcionava, hoje você olha e diz, ah, nem precisava de tudo isso, olha para cá que Jesus vai te pegar hoje irmão, você é fruto de oração. Para que levantar a mão desse jeito? Para que orar desse jeito? Ah, é, irmãos, quando você estava arrebentado e talvez afundado na droga, talvez alguém entrou na tua casa você estava dormindo, alguém meteu a mão na tua cabeça, orou e você, cuspiu em você, e hoje você está aqui liberto pelo sangue de Jesus através da vida daquela pessoa, e hoje você começa a questionar. Não precisa mais disso. Jesus vai te pegar. Entrou arrebentado. Vida financeira arrebentada. Não tinha um pardal para dar o piste, irmão? Não tinha um pardal para dar o piste? Aí chegou aqui o Espírito de Deus. Não é que não, irmãos, talvez foi em outro lugar. Mas há 10 anos, 15 anos atrás, você sentiu no coração de fazer um voto, uma oferta com Deus. E disse, a partir de hoje, você é dizimista. Aí Deus começou a prosperar, a abençoar a tua vida e prosperar e prosperar. Só que agora, irmãos, você está bem. E agora você começa a, dizer, a questionar sobre dizim e oferta. E pior, influenciando outras pessoas, dizendo, isso não tem nada a ver. Jesus vai te pegar hoje... Ah, mas pra que tudo isso? Aé, ah, há 10 anos atrás quando tu entrou arrebentado na casa do Senhor e alguém fez algo por você, orou por você, babou na sua cara orando, gritando, aí você fala hoje que não tem nada a ver, irmãos, você tem a obrigação de acreditar no fruto da semente que você é uma verdade nessa noite, levanta a tua mão que eu quero profetizar, nenhuma arma de satanás, nenhuma engaração de satanás terá poder contra a tua vida, você é fruto dessa semente e você continuará propagando o evangelho da verdade, em nome de Jesus. Davi diz: Dai, pode ficar, já me convenceu. Só que Davi diz algo aqui, ó. Que esse rapaz tinha acabado de chegar na vida de Davi. Lembra que eu falei que em momentos de dificuldade nós ficamos meio perdidos em algumas coisas? E a vida nos proporciona algumas surpresas. E eu quero que você entenda essa palavra como um profética na tua vida. Esse rapaz tinha chegado agora na vida Davi. Não sei se era uma semana, se era um mês, se era um ano ou se era um dia. Mas uma coisa é verdade: esse rapaz, no meio de muitas pessoas que abandonaram o Davi, estava dizendo: Davi, eu tenho lealdade com você. Sabe que a vida nos, nos, nos traz como surpresa, irmãos? Algumas pessoas que nós esperávamos que iam ser o nosso braço direito, ó, deu linha. Ó, oh, perdeu. Só que, pela tua fidelidade a Deus, no meio da tua caminhada, Deus sempre vai colocar um Itai na tua vida, mesmo que seja pouco tempo, mas que vai professar a fidelidade e a lealdade debaixo da graça de Deus. Levanta a tua mão, que eu estou debaixo de uma autoridade profética, para liberar essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus, vai ter surpresa de Deus para a tua vida no tempo de adversidade. Deus vai colocar pessoas leais à tua volta, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão carregar você, vão ser instrumentos de Deus para que você possa Chegar do outro lado e declarar a vitória de Deus. Se você crê nisso, levanta as suas mãos e aplauda Jesus nesse lugar. Irmão. Eu corro para encerrar. A Bíblia vai dizer que quando Davi está neste momento, a arca da aliança ela vem... Alguns sacerdotes vêm trazendo a arca da aliança, e olhe para cá, se você olhar apenas desse ângulo da mensagem, você pode dizer assim, glória a Deus, por quê? Porque Davi está desesperado e a arca da aliança está chegando, a arca da aliança é a presença de Deus, e talvez não lendo completamente o texto, você vai achar que isso era um bom caso, e eu vou explicar para você rapidamente, por quê? Porque Davi olha para aquela situação A arca da aliança vindo Tirada de Jerusalém e chegando até a presença de Davi Davi repreende o sacerdote Qual é a ideia que os sacerdotes tinham? A arca da aliança estava perdida Na terra dos filisteus Davi foi lá, reconquistou a arca Trouxe para Jerusalém Agora Davi está saindo, preste atenção Jesus vai dar uma apertadinha só, só um pouquinho. Aí ele, ele, sacerdote, pensava, se Davi tirou a arca dos filisteus, trouxe para Jerusalém, agora Davi está indo embora, a arca da aliança precisa ir com ele. Aí Davi diz, não é isso não. Davi Davi não estava brigando com a presença de Deus, Davi estava brigando com a autoridade, ou melhor, com a forma que eles estavam conduzindo a arca da aliança. Olhe para cá. Davi estava dizendo, eu fiz realmente isso. Mas a arca da aliança não é minha propriedade. Porque as suas conquistas espirituais não são as suas propriedades. As suas conquistas espirituais não são as suas propriedades. Pastor, eu ganhei cinco pessoas para Jesus. E agora, se eu sair, se eu for para algum lugar, essas pessoas vão, vão comigo. Oi? Elas não são sua propriedade. Você tem o poder de influência positivamente na vida de pessoas mas você não é dono de pessoas porque essas ovelhas são do Senhor segundo as coisas que conquistamos espiritualmente tem que ter um propósito a qual o reino de Deus ser glorificado através dela tudo que você tem tudo que passa pela sua vida tem que ter um propósito glorificar a Deus e mais nada teu trabalho tem que glorificar a Deus. O teu casamento tem que glorificar a Deus. A tua vida espiritual tem que glorificar a Deus. Davi entende, irmãos, que arrancar a arca da aliança de Jerusalém é gerar em Jerusalém uma bagunça. E alguém pode dizer agora para mim, e é verdade, mas pastor, mas a vida de Davi está uma bagunça. E eu concordo. Só que não é porque a vida de Davi está uma bagunça, áreas da vida, de Davi tá uma bagunça que ele vai pegar a vida espiritual e fazer dela uma bagunça peraí que Jesus vai te pegar de novo, não corre não como assim pastor? não tô entendendo, você tá passando por um momento difícil na tua vida, em alguma área da tua vida aí literalmente o inimigo sopra no teu ouvido, já que tá ruim nisso, mete o pé na jaca, enfia o pé na jaca já manda todo mundo embora e vai abraçar o capeta, ah é? toma cuidado ah não, eu tô com um problema aqui Já começa a quebrar alguns princípios espirituais E eu tenho um arrecado de Deus Para a vida de alguém aqui hoje Não pense em nenhum momento da tua vida Em bagunçar a tua vida espiritual Porque se tá ruim dessa forma Se Deus arrancar a mão da tua vida Irmãos, você já era tem gente que brinca, não porque eu estou passando por um problema nessa área então eu posso fazer tudo, gera uma bagunça, toma cuidado não mexe na tua vida espiritual uma coisa é ter um quarto bagunçado, outra coisa é ter a casa inteira bagunçada e Deus está dizendo para pessoas aqui hoje conserta a tua casa conserta o teu altar uma coisa é ter dificuldade numa área a outra coisa é você pegar essa bagunça e jogar para a tua vida espiritual Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, e ele te achou, coloca a tua casa em ordem, olha para o irmão do lado, dá um sorriso e fala assim, Tá entendendo irmão, fala, assim, fala para ele assim, essa mensagem é para o irmão que não veio hoje, também, não pastor, mas sabe o que, que é, estou com um problema e aí, cuidado, irmãos. Deixa eu falar uma coisa pra você. Cuidado, 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 cuidado. Como fala cuidado, cuidado, vai dizer? Pra vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra vocês, ó. Parece como um... uns negócios. <risos> cuidado. <risos> cuidado. Com o conselho de pessoas que não professam a mesma fé que você. Tô passando por um problema de casamento, aí chega para o endemoniado que já tá no décimo casamento, Fábio Júnior da vida: o que, que eu faço? Ele vai falar: pra você, mete o pé, é isso que ele sabe fazer, irmãos, é uma realidade. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que prestar atenção. E não pegar uma área da nossa vida que está bagunçada e jogar para o alto lá no mundo espiritual e bagançar a tua vida espiritual. Irmãos, não peca a mão de Deus sobre a tua vida. Está desempregado, mas permaneça santo. Está passando por problema, mas permaneça fiel. Está num momento difícil na tua vida, mas continue obediente ao Senhor. Não peca a mão de Deus sobre a sua vida. E eu encerro. Davi está numa marcha. Familiar. Imagine Davi, pastor Paulinho e os demais. A forma com que Davi está recebendo esse embate sobre a tua vida. Na verdade não era um rei que estava perseguindo ele. Era seu filho. Então imagine a cabeça de Davi. E Davi chega num momento, num estágio, numa parte crucial da história. Aqui que eu quero que você triplique a sua atenção para a mensagem. Por favor. Davi chega num lugar agora em um momento da sua caminhada, num vale chamado Vale de Cedron, diga comigo, Vale de Cedron, a Bíblia vai dizer que Davi, por mais difícil que seja o momento, e tem alguns momentos que parece parecem que as coisas pioram, e Davi agora tem que atravessar um vale, e esse vale também é conhecido no Novo Testamento, no lugar onde Jesus, ele soou sangue, lugar de agonia No Getsemane, é o mesmo lugar É o vale de Cedro. Só que aqui tem um detalhe E eu quero que você entenda muito isso Davi é o primeiro da linhagem davídica E a Bíblia vai dizer Que Davi passa pelo vale E vence Davi passa pelo vale e... Davi passa pelo vale e... Jesus, vamos saltar Davi aqui, a gente vai pular todas as gerações até chegar aqui em Jesus, na mesma linhagem da vítica, Jesus é o último da linhagem da vítica. E a Bíblia vai dizer que da Jesus passa pelo vale de Cedrão e também? Não, tem que falar mais alto, né? Pode falar de Jesus, tem que falar mais alto. Da Jesus passa pelo vale de Cedrão, e muito bem. Então nós entendemos uma coisa aqui: qual? Só vence o vale de Cedrão quem é levantado pelas mãos de Deus. Só atravessa o vale de Cedron Quem é levantado Pelas mãos de Deus Ah, o diabo quer destruir A vida do fulano de tal Vamos ver quem levantou ele Foi a mão de Deus Se foi a mão de Deus, não para Ele continua Foi a mão do homem, infelizmente, vai parar Agora, irmãos Lembre, Davi O primeiro da liagem davídica Jesus, o último da linhagem davídica E no meio existem alguns reis que percorrem por essa linhagem. eu vou falar de três reis. O rei Asa, o rei Ezequias e o rei Josias. O que eles têm a ver? A linhagem de Davi. E o que mais eles têm a ver? Esses homens são responsáveis pelo avivamento gerado dentro de Israel, em Jerusalém. E qual era a função desses reis? Primeiro, levar ao povo a consciência de adorar somente um Deus A Deus, o Deus de Israel Esses homens tinham a responsabilidade Esses três reis foram responsáveis pelos maiores avivamentos que tiveram naqueles dias Por quê? Porque eles voltavam o povo a olhar somente para o Deus de Israel Tem alguém entendendo? Levanta a mão e diga glória a Deus Mas tinha uma segunda função esses três reis Qual era a função deles Quando eles estavam pregando Esse amor de Deus Do verdadeiro Deus Eles tinham uma responsabilidade Porque o povo de tempo em tempo Eles construíam ídolos Para que eles pudessem adorar Substituindo Deus Eles colocavam alguns ídolos E esses três reis Asa, Josias e Ezequias Eles tinham a responsabilidade De arrancar esses ídolos No meio do povo E jogar nenhum lugar Qual? Vale de Cedró Ídolos Construídos pelas mãos Dos homens Para o culto dos homens Ídolos são construídos pelas mãos dos homens, e aonde eles eram levados esses ídolos? No vale de Cedron na sepultura, aonde eles lançavam, e se esses ídolos eram lançados, eram criados pelas mãos dos homens, eles passavam pelo vale, mas eles não continuam, conseguiam terminar, eles ficavam, então nós entendemos o quê? Que o que é levantado pela mão de Deus, passa, o que é levantado pela mão do homem, fica. aí, Irmão, Satanás ele pode tentar o que for contra a tua vida. Satanás ele pode fazer todos os planos malignos, ele pode traçar todos os trajetos, os, tudo que, for, que, ele, que ele possa entender, Para tentar parar você. Se você está sendo sustentado pela mão de Deus. As dificuldades elas podem ter vida. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. Como ele chegou do outro lado. Mas uma coisa é certa. Ela vem. Mas ela não impede da gente passar. O que é levantado pela mão dos homens. Infelizmente. Infelizmente. Não sustenta. Ele passa. E ele fica pastor, eu conheço alguém que parou, infelizmente, naquele momento estava sendo levantado pelas mãos dos homens, pastor, eu conheço alguém que abriu e fechou, infelizmente, naquele momento estava sendo levantado pelas mãos dos homens, pessoas que colocam, depositam seu coração na confiança do homem, e permite que a vontade do homem prevaleça sobre ela, desculpa, isso tem um tempo determinado, para no meio do vale, mas aquilo que é levantado pelas mãos de Deus e quem é levantado pelas mãos de Deus tem vale, tem, mas há uma certeza e o salmista disse isso ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei por quê? eu tenho uma palavra de Deus para a vida de alguém aqui hoje e essa palavra é destinada com propriedade dos céus. Se a tua vida, se o teu casamento, se aquilo que você consagrou a Deus, hoje não está do jeito que você achou que deveria estar. Assim diz o Senhor. O que é de Deus na sua vida vai passar por esse vale. E vai chegar do outro lado. Não vai morrer. Passou, mas tá difícil, mas não vai morrer. Pastor está quase impossível de suportar Se é levantado pela mão de Deus Você vai vencer Você vai chegar Você vai conquistar Eu quero que você levante as suas mãos o mais alto que você puder Porque eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida E eu não quero que você olhe para a circunstância Eu quero que você olhe para a promessa Se foi levantado Pelas mãos de Deus Vai permanecer Vai atravessar Você vai conseguir chegar Do outro lado Rato. faz um favor para mim pega na mão de quem está do lado direito pega na mão de quem está do lado esquerdo e olha para ele e diz o seguinte você não vai ficar no meio do caminho se eu sou você eu falava em voz um pouquinho mais alto para essa pessoa entender diga para ela assim ó, o vale não vai te sepultar alguém precisa ouvir isso de novo irmãos você não está entendendo? Eu estou sentindo uma graça de Deus para falar isso aqui agora. Você vai grudar na mão dessa pessoa de novo, com autoridade profética, e vai dizer, o vale não vai te sepultar. Diga para ela, ele não tem autorização para te sepultar. Ele não tem autorização para Isaías 41 versículo 10 vai dizer, eu te sustento, eu te tomo pela tua mão direita e te sustento, alguém, Deus está dizendo assim, eu sei que está difícil está tudo doendo, está machucando mas Deus está dizendo para alguém, fica tranquilo, você está sustentado pelas minhas mãos e quem é sustentado pela mão de Deus não para no meio do vale de Cedron, não para no meio do caminho, está dolorido, o processo é dolorido, as coisas estão doendo, mas eu quero dizer para você quem é levantado pelas mãos de Deus não para, mas agora mentirosos falastrão, quem não tem compromisso com Deus, quem não tem compromisso com nada, infelizmente esse para mas quem é ungido de Deus, não para no vale de Cedrón se coloca em pé olha pra cá e preste atenção eu estou quase encerro. mais 5 minutos, eu encerro 10 hum. alguém vai dizer pra você o seguinte ou pode dizer Ô fulano, você não está com medo de 2023 não? Fulano, você não está preocupado com o que pode acontecer? E alguém pode dizer assim, é que a nossa confiança, irmãos Por isso que eu falo para o irmão do lado de novo, assim, cola em mim que você está indo bem Fala para ele assim Pode fazer assim, cola aqui, cola aqui, Pode Sobe banda, sobe banda Sobe banda Se esquecer do ensaio nosso lá no, no, na sala do, do, do... Vocês estavam tomando café e não sobe vocês vão lá encher o saco, tomar café E agora não sabe que era pra subir Fica lá tomando café, meu Só E agora esqueceu Se esqueceu a música? Não vai tocar aquela uma Como que é aquela uma lá? Guilherme, seu filho Como parece lá? É do Beto, como que é? A resposta é que Essa não, hein Essa não Alguém vai olhar para você e vai dizer assim, mas você está tão prepotente no meio desse vale? Você está tão nariz empinado no meio desse vale? Dá tá um sorriso para o irmão, fala assim, um sorriso pro irmão. pode falar, pode falar, agora pode, mano. Depois a gente murcha um pouquinho a bexiga, aí acaba, fala assim, é que eu sou levantado pela mão de Deus. Alguém vai olhar para você e falar assim, você não está preocupado? Responde para ele, responde para ele, é que eu sou... Alguém vai dizer assim para você É, eu estou preocupado com tudo que vai acontecer Ninguém tem certeza de nada E parece que você não está preocupado com nada Qual é a tua resposta? Aqui tem um detalhe, presta atenção Versículo 30 Dá para colocar aqui para mim versículo 30? Coloca aqui Olha Davi Versículo 30, e seguiu Davi pela encosta do monte das oliveiras, note-se que agora não fala mais de Valecetron, mas fala de monte de oliveira, subindo e chorando, como que Davi estava? É. Irmãos, não é problema você chorar, porque enquanto você está chorando, irmão, porque tem dia que a gente vai chorar, não é tudo maravilha A gente vai falar, nós somos levantado pela mão de Deus Mas tem de um dia que não vamos chorar Mas tem um detalhe aqui, ele subindo Ele estava o quê? Em movimento, andando Então qual o negócio a gente atravessar o vale, irmãos? É continuar É continuar Pastor, tá difícil, mas continua Você só sai do vale Só sai desse momento difícil Se você continuar Mas só que aqui tem um detalhe Que eu preciso falar com você Com a cabeça coberta E caminhava com os pés Cabeça coberta E pés Está invertido aqui Por quê? Porque o certo era Davi estar com os pés Calçados E com a cabeça descoberta Só que no vale, irmãos, tem um problema Aquilo que deveria ser mostrado Anunciado No vale ele fica oculto A sua habilidade o seu talento Sabe quando você quer que alguém veja Que alguém fala assim Não, essa é a oportunidade da minha vida Você se prepara e de repente que era pra, pra Quem era para ver aquilo Faltou, não foi, não aconteceu Porque no vale a gente é escondido A nossa capacidade A gente é escondido no vale No vale aquilo que a gente quer mostrar Acaba sendo ofuscado E tem gente que fala assim é, Ninguém me reconhece E vou dizer uma coisa para você irmãos Vai doer o processo Porque ele é necessário Só que no vale tem um outro detalhe Os pés que eram para estar calçados Eles estão expostos No vale mostra a nossa fraqueza Mostra os nossos medos Mostra as nossas fragilidades No vale, irmãos, a gente se torna o mais humano possível Porque lá não tem para onde correr É a gente e Deus Só que aquilo que a gente quer mostrar Ninguém vê e aquilo que a gente não quer mostrar É exposto no meio do vale Só que eu tenho uma notícia para alguém aqui hoje Se alguém te visse O que você queria mostrar no vale Era um tempo determinado Rapidamente só acaba Só que, irmãos Você consegue imaginar essa cena? Davi e mais algumas pessoas atravessando Pode subir um pouco o Davi e mais algumas pessoas atravessando O salmista vai nos confirmar isso, o próprio Davi, dizendo que, ainda que nós atravessamos pelo vale da sombra da morte, Deus está. Imagine Deus passando com Davi. Só que no vale, irmãos, tem um silêncio de Deus. No vale, facilmente. Você vai ter essa certeza O que? Um silêncio de Deus Mas a única certeza que Davi com com ele tinha Era o que? Que independente do silêncio de Deus Deus estava do lado de Davi Talvez as suas orações Eu estou dizendo para alguém Parece que não estão sendo respondidas E eu estou aqui para responder Debaixo de uma autoridade espiritual Não é que Deus não está respondendo Ele está te guardando nesse processo Ele é fundamental Para que você entenda que a dependência em Deus na sua vida é tudo, tudo e tudo. Só que do outro lado, diga do outro lado. Olha para quem tá do tela assim você vai passar. Não irmãos ajuda a pregar, diga você vai passar porque foi Deus que te levantou. Aí do outro lado parece que Deus me ajuda a imaginar isso pelo amor de Deus. Eu parece que eu eu vejo Deus parando Davi e revelando no coração de Davi a seguinte frase, Davi olha para trás, está vendo aquelas covas, está vendo aqueles buracos? Você não tá sepultado lá, porque você foi levantado pelas minhas mãos, Davi. Eu quero que você levante a tua mão porque eu quero liberar uma palavra profética para tua vida. Olha para trás e veja quanto livramento Deus te deu. Quanta cova Deus te arrancou. Sabe por quê? Porque você não foi levantado pelas mãos dos homens. Você foi levantado pelas mãos de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. De Deus. coisa, eu eu imagino Davi agora tirando, Deus permitindo Davi tirar a cabeça que estava encoberta, e era Deus dizendo para Davi o seguinte, preste atenção, Davi, no vale ninguém notou você no vale as pessoas não notaram as suas habilidades, Davi porque no vale ninguém reconheceu Davi como guerreiro Ninguém reconheceu Davi como valente Ninguém falava que Davi ali no vale Era o um homem segundo o coração de Deus Mas aí Deus começa a tirar aquilo que estava encoberto E agora Deus está dizendo para Davi Dizendo para alguém aqui Essa noite lá no vale Eu permiti Que ninguém conseguisse enxergar O que você tem de habilidade Mas a partir de agora Eu começo a soprar o teu nome Em lugares que você nunca imaginou na tua vida Davi, agora as suas habilidades Aquilo que eu coloquei como honra na tua vida Vai começar a aparecer E eu quero liberar essa palavra sobre a vida De alguém aqui essa noite Deus vai começar a acelerar o processo Por quê? Porque agora não é o homem que vai mostrar É Deus que vai fazer aparecer na sua vida E os pés Estavam machucados Olha, imagina Deus Dizendo assim, Davi, me dá os pés Porque agora eu vou começar a curar as suas feridas Porque um pé machucado Ele pode até andar, mas ele tem um tempo determinado Ele anda por pouco tempo Dói. Mas eu vejo Deus Tratando, curando e eu tô falando isso, irmão, de uma forma espiritual para você entender. Deus curando das feridas e Deus colocando uma sandália nos pés de Davi. E eu tenho uma palavra profética para a vida de alguém. Talvez a sua caminhada estava lenta. Coisas da sua vida estavam acontecendo devagar. Não tinha parado, mas não estava numa velocidade. Não tinha um processo acelerado. Só que os pés sarados e uma sandália no pé nos ensina uma coisa. O que, pastor? Que agora Davi tinha mais facilidade para andar. E quem tem alguma coisa essa calçada vai muito mais longe levando as suas mãos que eu estou debaixo de uma palavra profética para liberar aquilo que você tem buscado a Deus, aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor e digo teu casamento, a tua casa, a tua família, eu quero dizer para você haverá um processo acelerado, tu vai mais longe do que você imagina. Deus está dizendo para alguém o teu processo será acelerado a partir de hoje. Se tem alguém aqui? Levanta as suas mãos e dá
1: glória a Deus. Se ela é aplaudir, aplauda com força. Levante as suas mãos, levante as suas mãos e declare. É se em todo tempo. Levante as suas mãos, levante as suas mãos e diga: Em todo tempo tu é o. A sua voz, dá pra a sua voz? Se Deus é Senhor, é Senhor em todo tempo. Diga em todo oh. tempo: Tu és o oh. Se eu cantarei. Eu darei, a vontade. Com bondade Levante de oh. as suas mãos e declara: A me seguirá, me seguirá, Senhor. Diga: A vontade me seguirá, me seguirá, Senhor. Eu me levantei, te dou meu ser em três. E torneu mm-hmm.
0: por um de obras. Você foi levantado pelas mãos de Deus. E o que é de Deus na sua vida vai permanecer de pé. Sabe como que essa história termina? Do mesmo jeito que ela começou. Lembra que eu disse que todos os momentos difíceis da Bíblia ela tem pelo menos dois ensinamentos? Um... Mostrar que todos os homens de Deus também atravessam por dificuldade. E o segundo é mostrar que a fidelidade de homens de Deus. Lá no final, lá no final. O nome do Senhor é glorificado através da nossa vida. Sabe como terminou essa história? Do mesmo jeito que nós começamos a mensagem. No final. Lá no final. Você vai entender que valeu a pena. E que o nome do Senhor... Será glorificado através da sua vida. Levanta a mão o mais alto que você puder e diga: Eu sou levantado
1: pelas mãos de Deus. Você olha para a dia Jesus nesse lugar.